0: 大家好，我们是萝卜白菜，我是麻花，我是阿边，欢迎收听好久、啊、不见，好久没有见。今天
1: 想给大家录一个 small talk， 嗯，就是一个小聊天。嗯，然后我们沐浴焚香，倒了一杯酒之后，跟<笑>大家聊聊我们最近看的东西。对，然后我们只会。跟大家聊一个东西，对，就每人聊一个，对，推推因为就是算是我们这个播客一个小甜点吧，就是这个可能跟往期播客相比它比较短，嗯，然后聊聊我们最近觉得比较优质的输入，嗯嗯，那个不做推荐哈，大家觉得有意思就去看一看，觉得没有意思就听一听，嗯，一听而过得了，嗯，嗯对
0: 。那么因为我最近太忙了，也可以说是太懒了，嗯、所以我真的没有看。什么书？其实有看，但是没有，就是呃，也不知道该怎么聊。然后最近，我今天想聊的就是我最近在看哪个英剧，叫《王冠》，应该很多人都知道。它讲的就是刚刚去世的伊丽莎白女王。嗯、mm. 嗯，为什么想聊它呢？因为我看这个剧，我挺打脸的，因为我我不是一个英国的皇室粉，然后我也从来对英国王室的东西就没什么太大的兴趣。嗯。Mm.
1: 那我想问你，你点开它的动机是什么
0: ？嗯、是女王去世了，嗯、然后你
1: 就说不如看一看
0: 。<笑>对，因为女王去世了，然后每天打开那个 Netflix 的时候，这个剧它就在最最上方的推荐那里放着，我就就说嗯，每天在推荐，那我就好歹点开一集看看吧。嗯、然后我就点开了，因为在点开之前我就觉得，就是我可能跟很多人一样，就觉得这剧这不就讲的是皇家那点儿杂七杂八的乱事儿嘛，嗯、这这个人又。出轨了，那个人又生小孩了，反正就是这么些事儿嘛。然后，也并不是内心并不是真的认同这些人值得，就他们值得受到这么多的关注，就是可能我的内心的价值观是这个样子的吧。然后当时就其实并没有很想看的，但然后后来女王去世以后，有一天真的就是鬼使神差的点开了一集，然后从此以后。呵呵不能自拔，嗯、每天吃饭必看。嗯，对，我为什么不能自拔呢？因为其实我觉得这个片子的利益，我觉得导导演和编剧是有自己的想法在的。他们的利益并不是真的想呈现给你一个，嗯、呃，那个词叫什么来着？一个雍容华贵的皇室如何过他们的生活？嗯、我觉得他讲了很多。呃，英国作为一个君主立宪的国家，他们的君主手里面没有实权。嗯、那么在这样的情况下，这样的一个皇室，他们如何与政治家、如何与民众和如何与这个世界相处？嗯嗯，它、嗯、有很多，有很多批判性的意味在里面。嗯嗯，对，比如呢？比如说，其实我我已经，因为这个剧一共现在第五季好像马上要出了，嗯、然后我刚刚看完第三季。我是我会觉得这个剧的主要的在讲的一件事情就是平庸的人如何去担当一个巨大的责任。嗯嗯，因为大家都知道，就是君主嘛，他是一个世袭的东西，他、嗯、不是选拔上来的东西，对对对对所以他当然不意味着你。当君主的这个人，或者是你们这一家子人是精英，或者是天才，或者有什么任何牛逼的地方，甚至你们可能非常的平庸。那么你们如此平庸的一家子要如何和？就就拿呃英国皇室这一家子来说吧，这个天资不算非常非常聪明，却二十多岁就一定要继承皇皇位的这一个年轻女性，她在刚刚。即位的时候，那个时候的英国首相是丘吉尔。嗯，他完全在丘吉尔面前，丘吉尔是在二战里面立了大功的英国首相，非常
1: 有智慧、聪明，非常智慧聪明卓伦<明>的一个。
0: 对，然后他就他在人家面前就是一个小屁孩嗯。然后他其实你能看到，在剧中能会演演出他的不自信、他的自卑，以及他觉得自己。嗯没文化，他觉得自己没文化。以后他让皇室的人去给他找老师，他想补一些东西。因为他从小在他爸爸继位了以后，他就知道，就是全家人就把他当成知道他是以后的第一顺位继承人。嗯、然后他从小到大没有进过学校，嗯、都是在家里面，就是他学的最多的东西就是英国宪法。他只精通英国宪法，别的什么都不会。嗯，所以在他真正的。继承了王位之后，他其实刚开始是非常为自己的平庸而困扰的。嗯,嗯我觉得这首先就是一个让我觉得我我会看出这个导演的批判性。但是他意
1: 识到这这个还蛮智慧的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，而且就是导演看到就是那种，因为你继承制它是一个封建的一个对东西，<对>然后但是英国它是一个就是现在是一个现代化的国家。嗯，就是你可能有一个。政治体制上的一个冲突，嗯、就是就是你这个人，你当国王，你不是选出来的，你可能就跟抽盲盒一样，也有可能是个傻子当国对对吧？对，他虽然没有实权，但是他还是要撼动很多事情。是的，是的，嗯，就比如说他没虽然没有
0: 实权，但是，嗯、呃，英国的呃有实权的首相需要定期去白金汉宫向他汇报，嗯嗯<哼>、呃，政治情况，然后。在每每一次的这种汇报当中，他如何与首相周全？<对>他如何并没有实权，而且根据宪法，他是不能够展示出自己的任任何的政治理念和倾向的。向那他如何在这样的情况下，呃，和首相？对话和进行每日会面，对，然
1: 后暗汹涌，对对
0: ,对，就就是这种感觉，以及他以及如何在首相面前守住皇家的颜面，不要显得自己的无知，又有
1: 威胁，嗯、<对 S 2> 然后又不能胆怯，不卑不亢，是的，哦、天哪，好难做、啊，很有
0: 意思，对，然后这是他一个呃讲他的他和首相的关系，然后还有嗯、呃、王室还要呃。处理的另一层关系，其实是一个封建的王室。呃，你不能说他们现在封建哈，就是说这样一个封建制度下的，哎，不行，这句话重说，就是说，呃，一个王室如何与现代进步的声音，嗯，做，呃，交流，这也是很有意思的一个点。嗯，比如说。嗯，其实，在英国不是所有的人和所有的政治团体他们都拥戴王室的。嗯，英国有很也有很多进步的声音。那在就是呃，国王的大儿子就是现在的查尔斯。呃、查尔斯在他读大学的时候，他是进的剑桥大学。嗯，然后他在读大学的时候要封他为威尔士亲王。嗯，那大家就说，就是皇家的人就决定说你。既然要被封为威尔士亲王，那我们就派你去威尔士学一年的威尔士语，然后他就去了。但是威尔士这个地方和他要去入读的这一个学校和他的老师其实是比较坚定的反皇派。嗯，那个老师就是看到他都不待见他，的，那个老师看到他第一眼就叫他查尔斯。然后他旁边的助理助手就非常的尴尬，就说你应该要叫查尔斯王子殿下。嗯，那个老师就是理都不理，就直接说查尔斯。而且那个老师就是，嗯，还会就是非常严厉的批评他，说说你如果要在我这儿读书，你就必须要学会尊重我和我教和我教你的东西。那查尔斯他在一年的求学结束了以后，他学到了。他学会了威尔士语，嗯、然后在他封为威尔士亲王的时候，他用威尔士语在威尔士，嗯，发表了一个演讲。
1: 嗯
0: ，这个演讲讲完以后，女王。对他大发雷霆，为什么呢？因为他在这个演讲，他是用威尔士语演讲的。演讲的当下，皇皇室没有一个人知道他讲的是什么，因为他自己其实，在皇家尼给他的稿子之外，他又加了一页的东西。嗯，这一页的东西里面，他用威尔士语在演讲里面说，他支持威尔士人，捍卫他们自己的文化、嗯、他们的、他们的领土，嗯、他们保留他们自己的生活习惯什么的。嗯，嗯嗯这个东西就是。没有提前对过，是这意思吗？啊，这个东西首先没有提前对过，嗯、其次是以你作为皇家皇室，你永远的政治中立的这这样一个角色，你是绝对不允许你表现出这个样子的，嗯，倾向的，嗯，你不能说你支持威尔士人，嗯，就是你这样说是非常不对的。嗯、然后他说完了这个以后，就是威威尔士人都非常开心，嗯，然后他晚上回去见他妈。就是见女王的时候，女王就是她说她很委屈，她说，嗯、呃，我完成了一年在威尔士的学业，然后回来了，就全家没有任何一个人因为这件事情感谢我。女王问他，你想要听到什么？他说我想听到句 thank you。然后女儿女王说我知道你今天的演讲是什么意思了。他说但是你要记住，作为王室的人，就是。没有人在乎你怎么想，嗯，就是没有人，也没有人知道，呃，没有人需要知道你心里是怎么想的。然后威尔士就问，呃，不是查尔斯就问，是这个国家没有人在乎我怎么想，还是这个家里面没有人在乎我怎么想？然后女王就说都没有人在乎，好
1: 难过呀。嗯
0: ，就是其实其实这个东西和嗯。呃女王刚刚即位的时候，女王的妈妈跟她说的一句话，也就是完全吻合起来了。就是女王伊丽莎白，她在嗯在外巡访的时候，知道她爸爸去世了，然后她回到英国，嗯、下飞机的那一刻，她就是英国的女王了。嗯、然后在飞机上还没有下来的时候，女王的妈妈进了飞机，跟她说：“你要记住，从现在开始，你不，你不仅是伊丽莎白，你还是。”女王就是有些时候伊丽莎白这个身份和女王这个身份会打架，但是女王的身份永远都必须要赢。嗯，其实他就是用，用用怎么说呢？就是那种人性的对抗和皇权的对抗，他就是那种对抗了一辈子的感觉。嗯,嗯，包、就是、嗯包括他因为嗯、呃、她的皇权的这件事情也得罪了他们全家人的人性。包括他儿子如何学会做好一个工具人哦，对，就是一个工具人和一个吉祥物，我感觉像是，嗯,嗯，对，这
1: 么讲了，又被你安利到
0: ，嗯，对，包括其实他的王位与人性的对抗，基本上在跟他每一个亲近的人里面都有呃体现，比如说他的老公，嗯、就是他老公，我我看这个剧，我就觉得他老公怎么是这个样子一个人，就是一个。就像天生反骨一样，在她刚刚即位的时候，她老公，嗯，很不习惯。她老公甚至不愿意在她的加冕礼上说，呃，说出那一句“我愿意永远臣服你”这一句话。虽然她最后还是说了，但是她其实是不愿意这样去做的。嗯，并且她觉得英国皇室的人每一天旅行的那些公务，去这个地方剪彩，去那个地方讲话，嗯，就像在作秀一样。对，她十分的。厌恶这件事情，嗯，但是伊丽莎白就跟他说说，说无论怎么样，就无论你心中有多么不满，嗯，首先我是不，我这辈子都不会跟你离婚，嗯，那你就告诉我要怎么样，你才肯配合，嗯、对，就是，嗯、<笑>对，包括他和女王的妹妹玛格丽特，嗯,嗯是一，也是一个天生反骨，是一个我觉得有一点像一个。呃，那句非非常流行的那一句话叫什么来着？呃，表演型人格。嗯，其实女王的妹妹其实比女王更具有那种，嗯，女王气质。嗯，更有那种表演型人格，也更享受这样的所谓作秀和表演。嗯，但是因为她不是女王，所以她就只能永远都是那个二等的角色。嗯，然后她是她的人性如何和这个。嗯，皇家所，呃，有冲突呢，就是他在年轻的时候，他爱上了一个，嗯，为皇室服务的大他十几岁的一个刚离婚的一个，嗯，男性，对，就是反正就是皇家的一个官员，嗯，但是就是女王本人作为她的姐姐，是完全支持他们两个结婚的，但是女王作为英国国教的首领。他绝对不能同意这件事情，为什么呢？因为，呃，英国的国教规定，任何任何人，任任何离婚的人，如果他的之前的那个配偶没有死，他不能再婚。嗯，就是这是一个非常泯灭泯灭人性的规定，然后这个规定就。直接作用在了玛格丽特的身上，嗯、然后作为女，然后作为女王的，也作为玛格丽特的姐姐、嗯、伊丽莎白，她是非常希望自己的妹妹得到幸福的，嗯、但是作为英国的首领，她是绝对不不可以同意这一门婚姻的，嗯、就是因为这件事情，其实直接导致了后来的玛格丽特她的婚姻非常的不幸福，嗯、以及在中年的时候会，就是有一些比较严重的呃酗酒和精神方面的问题，嗯,嗯，就相当于。相当于这种冲突，直接毁了玛格丽特作为一个，呃，年轻快乐的女性，她的她这一生的幸福追求，是这样的一个故事。所以这这个剧我就觉得看着还挺有意思的。然后包括第四季的时候，呃，讲了很多我还没有看到，但是讲了很多大家都呃很想知道的八卦，比如说。呃、嗯，查尔斯如何周旋于卡米拉和那个戴安娜之间，就是他们的爱情故事也有，嗯、就是他挺兼具大家就是外人对于英国皇室的这种八卦之心的同时，我觉得他把就是导演和编剧能在这个剧里面体现出自己的态度和批判性的观点，嗯、就他不是一个，呃，我看之前我所认为他是的这么一个。让八卦，然后非常家长里短的这么一个剧，嗯,嗯挺挺有意思的，我觉得大家可以、嗯、感兴趣的话可以去看一下，嗯，嗯因为最近也没有什么好的国产剧，对，大家可以
1: 就是最近也是没有什么好的国产剧和综艺。嗯嗯大家如果感兴趣的话，可以就是去看一下、嗯、这个。嗯，是的，是的。嗯
0: 、而且其实这个剧它的整个制作非常的，它据说这个剧为了拍摄是一比一的还原了一个白金汉宫。嗯，就是制作非常的精美，然后呃演员阵容也非常的强大。就是它的中年女王的那个呃角色是 Olivia Colman e 扮演的 ，Olivia Colman e 是。呃，就是是一个也是影后级的人物，是那个，嗯,嗯，如果有人看过《伦敦生活》的话，你看过《伦敦生活》吗？没有，他他演的是《伦敦生活》女主角，嗯，爸爸的那个有有一点渐渐的那个艺术家老呃艺术家后老婆，就是后老婆，<笑>对，就是我觉得大家看到都会知道的，嗯，
1: 嗯
0: 然后那个中年的玛格丽特公主的扮演者是那个完了。我记不住名字了，但是也是一个非常有名的影后级人物，是那个《搏击俱乐部》的女主，嗯，非常阵容还是蛮好的，就推荐给大家。如果对英国这摊子事儿感兴趣的话，而且其实她因为从英国女王继位一直讲到后来，就英呃到女王老年嘛，老年第五季刚刚可能还还没有上，就是中间也穿插了非常多的历史事件。包括呃，萨切尔夫人的统治，还有对，反正就是蛮多历史事件也穿
1: 插在里面的。那这是阿边的推荐，嗯。嗯那我来讲讲我最近看的一本非常小的书，嗯、呃，这个是它很有意思。我为什么想讲这个呢？它题材非常的新，很有趣。它是一个一九九九年的作者写的，叫呃，是一个日本人，叫宇佐健玲。这本小说呢。叫《偶像失格》，嗯，然后他只有四万多字，你可能就一个小时就读完了，在微信读书可以读。呃，我是偶然发现有人推荐这本书的，因为他这本书是去年拿了日本非常权威的一个奖，叫芥川奖，就是芥川龙之介奖。嗯，芥川龙之介是日本，呃，非常有名的一个作家，然后以他名字命名的这么一个很有含金量的奖项，芥川奖，就是他，他是一个震惊文坛的事，因为。获奖者的年纪实在太小了，差一步就是零零后。她是九九年生的，对，哦，一九九九年生人拿了这么一个大奖，嗯嗯、可以说是就是日本文坛一个天才少女，嗯，冉冉上升的一个巨星吧，算是。嗯、而且这本书卖的特别好，我记得好像卖了五十，呃，五十万册，嗯，八个月之内售出五十万册，现在应该卖的更多了。然后它的题材是讲偶像的，嗯。然后讲的是偶像塌房这事儿，哦， oh, 就是以他是他是一个小说吗？还是一个小说？ Oh. 以第一人称叙述的一个小说，然后讲偶像塌房。因为我看这本书的时候，正好赶上李易峰那事儿，<笑>李易峰也是正儿八经的顶流啊，偶像啊那种。然后就想看看这个书，嗯，他是就是他是以第一人称讲的是一个女孩只有偶像，然后这个偶像出了事儿，就是打人，他打的这个人还是粉丝。嗯，然后他就这是一个很严重的事儿，他的偶像是一个男子偶像团体，嗯，他打了人之后，这个新闻被爆出来了，然后他就开始开发布会，到退圈然后这个小说就是以第一人称描述这个这个这个女孩知道偶像塌房之后，然后退圈这整个心境、嗯、心路历程，嗯。那他吸引你的点在于，他吸引我的点是他整个小说写的非常非常的细腻，而且讲了这个沉浸沉迷这个事情。嗯，就是人是不是总要有目标，总要有沉浸的东西，人才会有一个脊骨，就是支撑你活下去的这么一个动力。嗯，因为他这个小说的主人公是一个，就是他家里有爸爸妈妈，有姥姥。然后有一个很优秀的姐姐，学习很优秀，很很厉害。就从小她跟她姐姐学习上就产生了一个非常大的对比，她姐姐就是算术很快，嗯、呃，成绩很好，她就比较笨。然后她在学校就是上学之后，她的成绩也特别差，就怎么学也学不会。然后她身体也不好，嗯，好像精神上也有一些问题，但是，呃，作者把这一点刻意忽略了，就一直说她就是身体不太好，嗯。他在学校得不到任何的认同感，嗯，就是，而且中高中的时候退学了，就是他一直学，一直学，一直努力，然后他他形容自己就是一个没有没有脊骨的人，软趴趴的这么一个人，嗯，很容易感到累的人，呃，回到家之后，妈妈也总是说他成绩差，脑子笨，得不到任何的认可，然后，但是他通过追星这件事情，说这个事情把他的人生撑起来了。嗯，然后他在网上会写一些播客，会写一些，嗯，就是嗯追偶像带来的这种感受，然后会得到一些其他粉丝的呼应，会有一些会有一些认同，嗯，嗯然后他通过这些事情获得能量，嗯，就是一个，但是整个作者在描写这些事情的时候，描写的非常非常的细腻，嗯。就比如说我我随便念两句吧，我这边摘抄了一些。嗯，等一
0: 下你等下我我其实可以用问的，因为我我你说到这个嘛，嗯、我就很想知道他的，的、嗯、他既然说他是因为追星而他他的人生立起来了，那他在知道他的偶像打人以后，嗯，他是一个什么样的态度的特？特别
1: 特别特别神奇，就是就像现在很多的粉丝一样，就是我的 idol 吸毒。呃，或者是什么嫖娼，或者是入狱了，就像那吴亦凡那种，吴某凡那种啊，嗯，是呃李某峰那种，你都还能在微博寻找到他粉丝的痕迹，就还是有一堆人，嗯，对他不离不弃，嗯、还是喜欢他。对，这个这个，但这个小说里面这个人，他脱粉并不是因为他偶像塌房，就是打人这件事，你知道他是因为什么吗？他是因为就是，嗯。这个偶像塌房打人之后，会在论坛有一些连锁的反应，连锁的瓜，嗯，就像咱们现在一样，就是你一个人出事了，然后他其他就会分出很多支来说这个人那儿也不好，这儿也不好，嗯，会爆发很多就是连锁反应，连锁的这个新闻，他偶像就是这样，就是，呃，打人之后就论坛就有很多帖子说他偶像有女朋友。嗯，但偶像是众所周知不能有女朋友。是的，有女朋友啊，嗯、什么什么的，有有有，而且是没有曝光的女朋友，嗯、私下有跟人交往。他就作为一个私生饭去跟踪了他的偶像，嗯，然后就去了他偶像住的地方，去住的地方呢，然后他就发现有一个女人出来了，嗯，然后在晾衣服，就明显是同居的意思。是，嗯。但是这件事情并没有让他他脱粉，你知道是什么让他脱粉吗？就是他看到那个女人拿着衣服，然后穿着很居家的衣服，拿着衣服要晒，然后穿着很居家的衣服晾衣服的时候，嗯、他看到了那种生活感，嗯，
0: 嗯
1: 他看到了那种就是我心中的神在跟人过日子。
0: 哦， oh, 我不
1: 是他，不是舞台上那个闪闪发光的他，不是他不是那个喝露水的哥哥，不是让所有人凝视的那个他，嗯、他是让这个女人凝视的他，他将来要过一种平凡的日子，带孩子、嗯、打工、做饭、上<班>吃饭、洗碗。然后他那句话有一个，然后那个作者写了一个非常触动人心的话，说，偶像变成了人，就是。我已经无法再追逐他了，我无法继续看着不再是偶像的他，也无法再解读他了。偶像变成了人，嗯，就他从神变成人之后，他就不喜欢他了，嗯，就能 get 到这句话吗？我能，我能，对他不是，我觉得很很很细腻，对，他不是，就这句话一、嗯、当时一定触动到我了，就是我为什么我们不要，为什么这个人他不不爱生活中普通的人，嗯。他一定要爱一个神？为什么我们不爱？有的人不爱父母，不爱朋友，要爱一个宗教。嗯
0: ，所以这个其实也是我不太能理解。其
1: 实偶像的模式，嗯，偶像的模式就跟那个宗教是很像的，嗯嗯、就是像我们爱现实中生活的人的，跟他们这种信仰宗教的，以宗以信仰宗教。才能支撑自己生活下去的，或者是以追星才能使自己生活下去的，人是两个精神模式，就是精神通道的。嗯、就我们其实无法理解他们，他们也不需要我们理解，嗯、他们就靠这种精神食粮让自己站起来。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实你要不要念一下这一段？因为我刚
0: ,刚觉得这一段真的还还蛮能体现这个作者他那一种写作的细腻的。嗯
1: 、这个哦，这是原文，嗯、我摘抄的啊。嗯他这个就指的那个偶像的女友，地下女友，是他抱在怀里的衣物对我造成了无法再逃避的伤害。我对放在房间里的大量档案、写真、CD， 那些我用尽全力收集来的东西，都不如一件衬衫、一双袜子更能描绘一个人的现在。偶像已经退圈，他的将来会有其他人在身旁注视着，这才是我要面对的现实。嗯，就他看到那个女的。嗯嗯这好
0: 好，他说不都不如
1: 一件衬衫，一双一双袜子。对他那个盆里边可能有袜子，有衬衫，他要一件件把它晾起来，那才是这个人的真实。然后那个可能那个女孩就突然意识到，他可能就是一个男人，普通男人，对，是一个需要吃饭和喝水的人。这个场画面对他非常非常大的一个打击。嗯，我当时一下子就。就有点被镇住，我<对>就懂了这种感觉。嗯，嗯
0: 然后呢？后来就是这个女生她真实的由这一个画面塌
1: 房了以后，那她她的世界呢也塌了吗？她的世界，嗯，最后这个作者给我觉得是留了有一个积极的暗示吧，嗯、就是我们觉得所谓积极的暗示，就是这个女孩回到家之后浑身没有力气，然后那个棉签儿洒了一地，她慢慢的开始。就是收这些棉签就开始收拾家里。以前他就是因为被，他就从来不管这些事情的，就像一个烂泥一样在生活。其实
0: 我我能我能 get， 这是小说的结尾吗？是，我很能 get 到这个暗示。嗯，我完全能 get 到这个暗示。就就其实我觉得他讲的是，就是他心中的那一个遥远的神塌了以后，他。终于开始注意到生活的东开始注意自己的生活
1: 了。对，生活的东西了。他终于注意到散落在地上的棉签和桌上的灰尘了。对，对,、嗯、对他以前是靠偶像。你看他原文写的，<对>就是说既不正面也不负面的巨大能量从身体呃喷深入喷涌而出，提醒我活着这件事儿。就他通过追星来提醒自己是活着的。嗯、他其中还写了一个点，我非常能 get， 就是他为了买他偶像的周边。他高中生，他就去打工
0: ，
1: 嗯，然后打工很累，但是他非常享受这种，就是，嗯，有为一个目标，嗯，所努力，然后产生了这种累的这种痛觉，嗯，他非常享受这种东西，嗯,嗯，他觉得这种东西能提醒他活着，嗯。我我，我比如说这个原文里这样写的哈，我开始意识到自己追求艰难的感觉，我开始意识到自己在追求艰难的感觉，体力、金钱、时间，将我所拥有的一切倾注给我们，给某个存在，我会因此感到被净化，将痛苦换来的东西通通倾注其中，能让我感受到自身存在的价值。其实我有时候，或者我周围的人也有这种东西，就是非常有时候会乐意让自己。就自己给自己表演，乐意会让自己为某个目标去吃点苦，嗯、哦，就是好像，嗯，我我就觉得你说的，你能理解吗？就是感觉这种东西是感觉到被净化，嗯、就是他描写这种东西，嗯，感觉到自己被净化，感觉到自己存在的价值，就像是。就是那个一直跪拜到西藏的朝
0: 圣的人的那种感觉，就是为了一个宏伟的目标，然后去受一些皮肉之苦。只不过我们我们讲的这一个，是他的缩小、缩小再缩小版，就是为了自己心里面的
1: 那个目标，让自己去,<对>去吃一点皮肉上的苦，让自己轻飘飘的灵魂、嗯、或身体压住一样。嗯，嗯然后这样才会觉得自己的有自己有价值。嗯，自己给自己在卖卖惨，所谓的就比如说你考学、考考研什么的。你为某个目标努力的时候，嗯、有的时候是实实在在的，有的时候是给自己装装样子，总要让自己告诉自己，我在，我得吃点苦，再努力。对嗯，嗯，嗯，他写自己的那种状态的时候，就是，嗯、呃，以追星作为人生脊梁，就活下去动力的时候，他写的几句话就蛮，蛮细腻的，就是仅仅是起床，床单就会皱起来；仅仅是活着，人也会皱起来。嗯。和其他人说话需要绷紧脸上的肉，身体脏了需要泡澡，指甲长长了需要剪掉。最低限度的活着，也并非绞尽力气就一定能做到。嗯，我总是在完成最低限度之前，意识和肉体就锻炼了。嗯，所以你看他写的，真的就是飘在上空的，对，然后整个人像塑料袋一样，嗯，撑起他就是那一个东西，嗯，我甚至觉得这种精神状态，真的只有日本作家才写得出来。好<对>日本的，对，就、嗯、但是很细腻。对，有一些书评就是说，他对这部小说评价非常的高。他很多东西就是碎碎念，你读这本书的时候会有一些沉浸感。他把就是所有的事情都写的特别细腻，比如说他吃的薯片，而而而且他对这个这个小女孩，她的家庭也有一些描写。嗯，就是比如说一个典型的日本家庭，嗯，父权家庭，他爸爸在国外工作。妈妈在家里面当家庭主妇，对，然后妈妈总是逼他们学习各种的，嗯、然后妈妈操持所有的家务，
0: 嗯
1: ，操持所有的事情，然后他爸爸就是，嗯、呃，在国外工作，可能一年回来两次，回来之后对家里的事情一无所知，但是要当家里的老大，
0: 嗯
1: ，就跟他面对面聊天，问他为什么不好好读书，为什么辍退学，嗯，就是一，嗯,嗯，平常也不怎么关心孩子，但是要耍一耍这个父权的这个威严，嗯。嗯，是这么样一个人。然后他妈妈，嗯、呃，想去国外陪他爸爸，但是他姥姥不让他姥姥，他母亲的母亲就会说：“你去，你去陪你老公，那没有人管我了。”就是是这样。然后他妈妈心里憋着气，嗯，因为他妈妈的谁，他妈妈受谁的气呢？受受他姥姥的气，受他爸爸的气，所以他妈妈就向下施压，施压给姐姐，嗯、跟施压给两个孩子。
0: 好典型的一个中亚妇女
1: ，啊、东亚非常典型，非常典型，就是老爸当时甩手掌柜，在国外工作，对,对工作之后，那个回家之后就就当老大，当老大，对指责你怎么这儿做的不好，<对>指责女儿学习成绩不好，怎么没有怎么没有好好读书，然后他非常的片面浅薄的就认为女儿读书只是不努力，对偷懒，嗯，追星，非常脸谱化，就觉得你追星就玩，对对。对对嗯，也是一个东亚的大家长，超级东亚，超级东亚。然后母亲呢，贤惠，嗯，然后辛辛苦苦的那个养育两个孩子，呃，非常听丈夫的话，没有功劳这<种>全是苦劳，是。<笑>然后，但是呢，她也不理解女儿，嗯，她把她的辛苦无意识的转嫁给两个孩子，对，嗯，但是她又无私的付出了很多。嗯这浓
0: 浓的东亚是是，是真是的东亚。嗯，所以在这种情况下，其实非常非常非常能理解这个女孩，她把自己生活的希望悬在那个偶像的身上，对，蛮合理
1: 。呃，其实有些孩子他就是学习就是不擅长学习，嗯、就是学不好，但是因为日本的那个就是气氛太压抑了，<对>他学不好，他也没有办法跟向上沟通，跟他的母亲沟通，<对>他的母亲，我觉得也不会理解这种，所以他就转嫁到追星上，
0: 嗯。而且，其实我我有一点，要不我们聊聊追星？你你可以说。嗯<笑>对，因为我其实还是挺能理解这种感觉的，因为虽然我没有真正儿八经的追过星，嗯，然后我也不是因为自己的成绩不好，所以我把自己的希望转嫁到别的东西身上，嗯，但是我真的我是从中学的时候开始喜欢五月天，嗯嗯，喜欢我大概是从十二岁喜欢到二十四，你是有多沉浸呢？我有多沉浸呢？我刚开始就是我初中的时候喜欢五月天，就是普通的喜欢，嗯。然后我高一的时候，五月天，嗯，高一的时候是二零一一年还是二零一二年？然后五月天到成都开了一场演唱会，然后我去我在摇滚区去看了一次这个演唱会，看完以后不得了，上头了，上头了以后，我看完那场演唱会之后的接下来的两个月，我都无法自拔，嗯，无法自拔的一个表现就是我上。我上晚自习的时候，我再也不写作业了。<笑>我我抄歌词，嗯、<笑>我有一个本子，满满的抄了五月天所有的歌词，嗯、然后导致后来五月天的所有歌，包括闽南语歌，我甚至还有想要去学闽南语的这种迫切的希望。嗯，对自己对着歌词在那边练习闽南语。嗯，对，就就就是那种感觉，就觉得他们，嗯。而且他们就是众所周知，他们的歌里面充满了大量的励志的、青春的、洋溢的东西，可以说是真的是在高中三年，就是那种非常非常枯燥乏味，从早上六点钟学到晚上十二点钟那种生那种生活里面，就让我感觉到这个世界还还是有有一点可以让我为之快乐和向上的东西
1: 的、哦，嗯。但是你跟他的这种成浸不一样啊，哦、还确实，你、嗯、没有完全放弃学习，<笑>那是的，而且你没有把所有的钱全去拿去买他们，<笑>我也没有什么钱、啊，<笑>对，但是他也没有什么钱，嗯、但是他把所有的，你没有你的生活中心还是学习，嗯，是那那个可能就算是一个调剂吧，嗯，嗯你当时的信仰是什么？就你当时的目标是什么
0: ？目标考大学呗，嗯，哦。其实还是跟他不一样，我是有一个有现,实现实的、现实的,目标现实的支撑，对对对，嗯、对
1: 对而且现实是支撑也比
0: 较坚固、稳定的。嗯、对，嗯、而且我后来就是，我那个时候喜欢我一天，我会很害怕，就喜欢到我很害怕有一天我不喜欢他们的那种感觉，你懂吗？我懂，嗯，我懂。<笑>你为什么害怕？我好害我我。我就是无法想象，如果有一天我不再喜欢他们的东西了，我会觉得那那那一天到来的时候，我的人生一定是极度枯燥和乏味的。哦，
1: oh.
0: 嗯，我也很怕害怕我陷入那个样子的生活。我、oh. oh. 天呐，就是、嗯
1: 、你这句话很直抵人心，就是你害怕你没有热爱的东西了，<笑>以至于你不<对>你不能离开他。对，是的，是的。但
0: 其实离开又怎么样
1: ？呢、嗯？你现在也没有那么喜欢他们但,但其实对
0: ，因为我刚开始跟你说我喜欢他们是从十二岁喜欢到二十四岁，嗯、然后后来就是二十四岁差不多就刚好是我研究生毕业那会儿，嗯、我后来就渐渐的发现我没有那么喜欢他们了。为什么？他们出了新歌，我也不再那么快乐的去第一时间去听了。嗯、我甚至有些时候听了以后会觉得，什么你现在你什么玩意儿，跟以前的东西，现在印象放歌完全没有他们、嗯、对。就是我后来真的不喜欢他们，以后我会回想起以前我喜欢他们到害怕自己不再喜欢的那个时候的感觉。我会发现我那么我可以那么坦然的不再喜欢他们，呃，不是说就讨厌了，而是说我就把这个东西放下了，平淡了、哦，平淡了。因为我的，为因为我会发现我很我很开心和欣喜的发现我的生活中有更多的值得我去喜欢的东西了，嗯，而不是一个悬在远方的这么一个。可可以支撑支撑和调剂我的生活的东西了，嗯、我的我的生活本身有更多值让我值得喜欢的东西。那你那时候在喜欢什么，嗯、在
1: 玩什么
0: ？就是我后来不再喜欢他们之后吗？嗯。呃，其实，在不再喜欢五月天以后，我没有再像如此以前那样如此狂热的喜欢过其他的任何一个乐队或者是歌手，遥远的人，没有
1: ，遥远的人，对，不会了，之
0: 类的。我只是会把音乐当成一个东西来喜欢，就当是一不会对，而不会喜欢某一个具体的人，
1: 嗯
0: ，或者乐队。嗯、然后我开始怎么说呢？就是开始真的在专注于自己的生活、工作，嗯。呃，爱情这种东西的时候，<笑>我就觉得我不再需要一个其他的东西来支撑我，找到一个另外的目标。
1: 了。我不能说你长大了，嗯、我不能说这个词儿，我觉得这不叫长大。嗯，也不能说好不好，我只能说就是，嗯、我只能说恭喜你吧。我觉我会觉得像是长大了的感觉。嗯嗯。嗯而且我我
0: 还会觉得，怎么定义长大了？长大了跟这个有什么关系呢？我还会觉得以前他们歌词里面那些深深的打动我的东西，嗯、到现在我觉得还,还能打动你吗？不，不太能
1: 了。哦
0: ，这个变化挺有意思，嗯、就是因为他们，因为呃，其实像刚刚我也说的，他们歌词里面有很多关于青春的东西，嗯、他们。比如说，他们有张专辑叫《后青春期的诗》，就是那个时候，可能他们都三十多，快四十了，然后他们还依然在回味青春。然后，对于青春期的我来说，我会觉得，哦，他们唱的就是我，他们还在唱，呃，屋屋顶的天空是我们的，放学后的夕阳也是我们的，嗯、书包里面装满了蛋糕和汽水。嗯、那个时候，他们就是他们三十多岁的时候唱的还是我的生活，嗯、但是后来他们唱的就不再是二十多岁的我的生活了。对
1: ，对嗯。
0: 就是那个，就是我，但是我,我不太能从他们的歌里面找得到共鸣了。但是我不否认，我以前是真的可以从他们的歌里面找到共鸣。他陪
1: 伴你了一段
0: ，对他陪伴我了一段以后，<对>我就觉得就是剩下的就只有感恩吧。<笑>就
1: 像我以前听我们小时候听周杰伦，嗯，我们觉得那就是我们青春,春，对。但现在我们再听周杰伦，我觉得也挺好，但就只是回忆了。对，就那种感觉，就是他。他好到，是我的青春，他让我回到了青春，但他就是那段。他好到是视且警示我的整个青春。对，嗯。对。然后现在我有喜欢的别的音乐，但是、嗯、对那段时间就是那段时间。是对对
0: 对，嗯、我有些时候我偶尔还是会发疯，也不不能说是发疯，有些时候还是会特别喜欢。我说我今天今天好想听五月天啊，然后就花一个下午我把他们的歌拿来听一遍，我觉得嗯。还是挺好的，嗯、怪好的，对,对,对。嗯
1: 、所以我们的状态跟他的状态是不一样的，就跟这个小女孩儿，嗯，的状态是不一样的。嗯、我们可能就是有更多的填满我们内心的东西。哎、嗯嗯，那你青春期的时候有没有一个类似于这个样子的角色？我以前喜欢过孙燕姿。哦。呃，小学的时候，小学啊，喜还喜欢疯狂迷恋过韩剧《Rain》。哦。浪漫满屋那种。就特别喜欢，初中的时候特别喜欢，嗯、就看完《满屋》喜欢他的，嗯、觉得他特别可爱。后来就是，嗯、就你有做过什么比较相对于疯狂？你知道我没有什么，没有，就是租碟、租碟片回家，在那种电脑上放，或者<笑>在 DVD 上。好有年代感，不好意思说，我租碟看完了，我从《巨这么在 DVD 上放《羊的星星》，就是觉得那时候我还还是就是那时候主流生活就是读书嘛，嗯。还是见的世面少，自己自己除了读书就没有什么别的事儿，又住校，嗯，除了上学就没有别的事儿。太，老师每天都给你布置那么多作业，然后又压抑又枯燥的，嗯，穿着统一的校服，你就只能从这些事儿上喘口气。对对，对。对跟那个小，跟这个就是小说里的小女孩是一样的，嗯、你就只能从这些地方你放松一下你紧绷的那个心情。是的，然后你又那时候又正值青春期。是的，就特别容易幻想，就<的>觉得好可爱啊，<的>这个男生是<的>。但现在你让我看这些东西，肯定觉得看不下去，嗯、很幼稚
0: 。那些青春期的那些，呃，在紧绷的学习里面的那
1: 些不灵不灵的
0: 东西，真的可以放松很多。以前，是是是是真的就是那些，你现在记得的就是那些不灵不灵的东西。我还记得我会和我的同学一起，就是存到三十块钱就去买一本新微，对对对,对。然后，然后新微里面那些。什么古长古川润，<是>然后那些呃水源希子那些让现在让我如数家珍的那些又漂亮又美丽又会穿着打扮的那些日本模特，就让我觉得，哇塞，是
1: 就是这让人在真梦。对,对，就是让<笑>一个青春期的女生，每天在,在那做大梦。<笑><笑>对,对对对对，嗯，对，就是，但现在到处都是这些东西，觉得<对>就,就没什么意思，就想追求一下自己。<笑>别的东西，对对对，对能让自己更快乐的东西。嗯、你觉得爱虚拟的人跟爱具体的人有区别吗？我没有爱过虚拟的人，嗯
0: ，我觉得会有，哎，不对，等一下，我不能说我没有爱过。我以前小时候一度你又
1: 爱不，你又爱了。我一度看《死
0: 亡笔记》看的非常的痴迷，我还会去买那文具店里面印的一本《死亡笔记》，就会买来写上我讨厌的人
1: 的名字。<笑><笑>我妹也
0: 是，那个文具店卖好多《死亡笔记<对>》。嗯。<笑>对，但是我我现在你要是其实也没有特别特别的痴迷，只是说有一度很喜欢。你现在非要问我觉得喜欢呃喜欢纸片人和喜欢真的人有什么区别的话，那我觉得可能就是，就他们不会塌房，哦，就他们是真的不会塌房。Oh. 他们停一旦就是这个漫画停更或者怎么样了以后，你你和他之间的所有回忆，这个人能带给你的所有东西就定格在那儿了，他不会再有更多的。update 了，他不会有一天去结婚了、嗯、去生子了、去打人了，嗯、都不会。<笑>就是他，他，他能是一个更，呃，更安全的一个崇拜对象，嗯、但是他能给你的能量可能也就到此为止了。嗯,嗯那我
1: 我指的具体的人就是你周围的人，你周围的事那肯定不一样。那我不会，嗯、那我不至于。<笑>行，这就是我们今天聊的东西。So, 好的。嗯、呃，一个英剧，然后还有一本小书。对，呃，偶像适合这本小说，它只有四万字，如果你专心看的话，一个小时就能看完。嗯，很轻松，很细腻，然后题材非常新。我觉得我一直就觉得日本这个芥川奖，他就是一一群，就是老专家在评。嗯
0: ，然后
1: 居然给了这么新一个人，这么新的一个题材。题材对，你想想，我们主流文学奖，我觉得如果给一个这样的题材，给一个大奖，我觉得就是让我很。跌破眼镜了，但是我就觉得，对，人家挺有这个魄力的。就比如说我们的毛赞，还是就给一些沉重的、严肃的题材，或者至少是有历史感的、对，<家>很厚重的表达严肃题材。所以我觉得这种题材挺清新的，嗯，写的挺好的。对，对，嗯，文学性也不缺乏文学性。对，嗯，大家感兴趣的话可以去看看，如果不感兴趣的话也没什么。就不感兴趣，我们下期再给大家推荐点别的。对，您就一听而过。<笑>对，嗯，好，那今天祝大家都能找到自己的一生所爱吧，嗯、不管是爱人还是爱东西。嗯、然后，你成不成绩的话，你能得到快
0: 乐、嗯、好。那今天就先这样，喜欢我们的话记得点击订阅，哦、好，下期再见吧，拜拜拜拜。拜拜拜
1: 拜 That your heart's on fire too. So, my darling, please surrender, surrender. all your love. So.